0: Братан, у меня вообще другое к этому отношение. Смотри, типа, вот... А...
1: Когда, извини, сейчас, просто я скажу, а когда начинаешь вслух говорить, ты понимаешь, что это ж херня какая-то вообще, это звучит абсурд, блядь. Типа, какая нахуй разница, где ты пердишь. Да,
0: простите. <рыху> вот, я предлагаю <рыху> поднять это на флаг <рыху> этого выпуска.
2: Привет! 51 лпп Сегодня мы влетаем в очень интересную тему, которую я готовился, наверное, больше всего из всех тем. Я не знаю почему, но может меня просто накрыло. Вот. Может, меня Серега укусил, пока я в Владивостоке был. Ну, типа, я такой начал готовиться к подкастам. Мы поговорим, хотим поговорить про телесность, про отношение к своему телу. И вообще, короче, про наше отношение к телу. В студии Сереж Жданов, Тимур Зарудный. В гостях у нас Митя моровов Шейнер. Да. Ее на второй это выпуск подкаста. Я уже правильно сказал с первого раза. Но при этом ты сказал в
0: студии какой, блядь, студии?
2: Виртуальный Сергей. Который, которую я потом создаю на этапе монтажа Скажем честно, Митя залетел очень здорово и вовремя Потому что на самом деле мы готовили этот выпуск с Анной Артемьевой Это девушка, которая ведет блог nudeblog.ru Которая занимается изучением бани, банной культуры Она собирает группы и путешествует по московским, питерским Каким-то там э, баням в глубинке Например, сейчас они поехали в Ингушетию и в, и в Черкесию
3: Васетию, болван
2: Клёво, что именно Митя к нам залетел И жалко, что нет Юры Ну, потому что Митя тогда классный, Юру шокировал Потому что вы
0: антагонисты
2: Типа того Так вот, короче, очень хочется поговорить На тему отношения с собственным телом Потому что я даже не знаю Чем меня эта тема завлекла Потому что, ну, какой-то конкретной проблемы У меня с этим связано не было Но когда просто я начал рыть исполнилось 35 рыть, Нет, еще нет
0: Ну, блин, ну я А, это шутка? Ну да, ну, типа, проблем Извините. никаких нет Но просто я, типа, стал старше и начал об этом задумываться Ну, вот, ну, вот ну типа, если я тоже скажу, не исполнилось Нет, 24, нет,
2: нет это, это не с этим связано, это скорее связано, ну ладно, хер с ним с этим, блять, уровнем осознанности, который уже, наверное, заебал всех. Короче, я понял, что долгое время я вообще не понимал своего тела, и в какой-то момент у меня настолько притупились чувства телесные, что я даже не знаю Мне очень грустно от этого сейчас а, Буквально вот там Несколько часов назад а, Слушал стендап Ловкачева mm -hmm. Ловкачев, ты, ты проебался Если ты вдруг это услышишь <laughs> У нас на подкасте а, Короче, у него очень Прикольный разгон был а, Вообще там про религии было Но он говорит а, Короче, сидит его ребенок Играет а, в машинку И у него трусы, на которых бирка Новые трусы и он сидит, и как, знаете, как, как персонаж из какой-нибудь игры, как, который начинает глючить, попадает в лаву или в кислоту, какой-нибудь такой...
4: М -м -м
2: -м! И у него... Да мак потихонечку падает, он говорит, и вот его сын сидит такой... То есть он, он и играет, и ему больно. А вот эта вот мудрость взять и отрезать эту бирку к херам приходит только к годам 25, потому что это Реально. такой вот У опыт. меня
0: так и было. Реально, это вообще. Я причем случайно до этого дошел. То есть, и, мне, мне причем не говорили А что ты бирки, типа, не отрезаешь? Кто-то, короче, как-то, ну, типа, мне про это сказал что у тебя трусы с бирками? Вот я такой, да не знаю, так, бля, отрежь, они смешаются Я такой, да нет, вроде не мешаются Сука, я когда отрезал, оказалось, смешались Вот, я одну случайно как-то оторвал И это стали мои любимые трусы Я одно с другим, как бы, совместил и такой чего? Реально? И с тех пор вот отрезаю бирки везде и думаю, почему я раньше этого не делал? Почему? У меня была, как какой-то был элемент одежды, который мне натер настолько этой биркой, что у меня на этом месте, вот знаете, такой не шрамик, а такая вот мозоль
1: такая темная да, уже да, образовывается да, да,
0: где-то да. на теле. То есть вот, ну, как бы, чего? Зачем вообще ты это
1: терпишь? Ну, это все... У меня есть ответ, к сожалению. Вот, что это все как раз происходит, потому что ну, нас с детьми не научили следить, вообще чувствовать свое тело, потому что не было такой задачи. Была задача быстрее одеть. И, типа, пошел. И вот, если ты ребенка там в год Вдва не научил чувствовать ему удобно, неудобно, а вот здесь вот это вот ну, то есть, прям ты такой берешь и говоришь вот тебе эта штука натирает вот смотри, у, ты по, по, почувствуй вот эти вот ощущения, которые они у тебя возникают, видишь, у тебя тут там все краснеет, это значит натирает, или там, это значит жарко, это значит холодно, и когда ты объясняешь, ну, типа, вот, вот этот вот чувак, который тут бегает он соображает уже, да, слава богу, там ему удобно, неудобно, он там если ему неудобно, он такой, я не буду это надевать Мне там неудобно Вот, или мне холодно Ну, то есть, вот это все это про правда То есть, это... на
0: рынок, на картонке переодеться, его уже не затащить Нет, да?
1: вообще ничего, <смех> ну ты чего Вообще, какой там этот Какой рынок, какая картонка, это же вообще Жить. Ну, вот холод я не знаю Ну, мне кажется, это у многих детей так Что, типа, холод пофигу Ну, потому что я помню, что я купался И я не чувствую, ну, то есть, мне холодно Но пофиг, вот мне, мне нравится Вот он сейчас бегает с утра уже в квартире холодно. И он, ну вот ему прям отк Откровенно пофигу, то есть я говорю Ты холодный, он такой, да, и убегает Вот <свят> И, ну, вот, вот это не знаю Почему, но да, ну вот Я прям помню, что у меня вот тоже Только сейчас началось вот это вот ощущение Того, что мне удобно, неудобно Я, оказывается, трусы носил Ну, про трусы, да, и, оказывается, носил трусы На размер меньше, чем мне нужно Только потому, что Ну, типа, я же всегда их носил Такого размера, ну, то есть С тринадцати ну, этого типа, размера, да, чё, да, он, да, да, а что я, а я должен, ну, не с 13, слава богу, с 18, ну как бы, ну, уже там почти 15 лет прошло, ну, типа, а чего? Ну, и у меня, вот мы сейчас тоже перебирали гардероб, я такой, блин, а вот эту футболку я купил на втором курсе, и я до сих пор какого-то хрена ее ношу, хотя я сейчас вырос на два размера уже, и, ну, типа, вот я был S, стал L, и и, и я такой, а, а что не так? Ну, то есть, я потом смотрю на себя в зеркало, такой, блядь. Да. Действительно. Я ее ношу,
0: типа, вот по этим причинам, типа, стоишь, такой.
1: Да,
2: да. Я только в этом году нашел свои самые любимые штаны, потому что они супер удобные. Это вот эти серег, в которых я приезжал, которые шаровары вот
0: эти. Они выглядят Бля. не как штаны, Тимур, просто вот и все. Они выглядят Хорошо. как мешок на резинке. Поэтому понятно, что Это тебе в них охеренно. удобно. Я <с очень <с мечтаю
1: такой штуке. Да. Я прям вот как... были когда-то же вот эти модные штаны с матней. Вот это вот практически они есть А я сейчас такой, да, блядь, штаны с матнёй, это же круто, это же так удобно А сейчас уже их нигде нет, ну типа, ну у меня, по крайней мере, в городе
2: Могу магазин дать, Давай. мне, правда, шло, ну это из Осаки, как бы, вещи, вот они идут, да Я, кстати, понял, почему Инди... Индийцы. Индийцы. Почему индийцы на самом деле ходят в таких штанах? Потому что у них же их телесность связана именно с сидением. Со скрещенными ногами сидят, никакие джинсы, ну, никакие штаны этого не выдержат. Да. А вот в этих штанах это супер удобно. Так вот, помимо того, что, Митя, ты сказал про то, что в детстве этому не учат, у меня была еще большая проблема, потому что я очень стеснялся своего роста. И в какой-то момент я такой, я чуть ли у меня не появилась идея фикс как-то стать меньше. О. Я такой, я, я такой, я буду более там, ну, типа, горбиться. Сут да, сутулиться, чтобы, чтобы просто визуально казаться меньше, вот. И, конечно, я очень долгое время не принимал именно себя так. Мне было стрёмно посмотреть на себя в зеркало, ну, даже не в зеркало, а когда ты вот по улице идешь по городу, такой смотришь в витрину угу. какую-нибудь, такой, блядь, фу, такой быстрее отворачиваешься и... И это, конечно, такая история. Я до сих пор не понимаю, почему я так жил.
1: Ну, блин, потому что общественные стандарты. Ну, типа, меня всегда гнали на турник, типа, виси и будешь выше ростом. Вот. Тех, которые высокие, что-то какой высокий, и там, не знаю, там, врезаешься в всякие потолки, потому что они на тебя не рассчитаны, и все такое. Это... Потолки,
0: пол, беды, братан. Знаешь, в чем самая главная mm -hmm. проблема? В том, что ты 15 лет своей жизни проводишь за пар и эти парты сделаны mm. не для тебя. Это просто... В смысле, стулья — это полбеды. Ноги можно поэт... А когда ты... Ну, в смысле, тебе писать же надо. И в mm -hmm. школе, и в университете Положил, ты да, начинаешь да. горбиться над этой штукой. И вот это ад. Ну, в смысле, реально Я вот только на работу, когда устроился Когда, ну, типа, рабочее место Себе начал обустраивать Понял, что можно сидеть за столом нормально Ну, то есть, типа, и сидеть И, как бы, и все у тебя будет хорошо Потому что ты всегда вот это вот горбишься И, и тебе, как бы, правда говорят Будь ниже да. Попробуй быть пониже
2: а, Помимо того, что я избегал всякой физкультуры Потому что казалось, что вот э, на уроках физкультуры, что те, у кого получается, у них это получается по умолчанию, а если у тебя не получается, значит ты лох какой-то, mm -hmm. вот, и я даже не пытался этому всего делать, и, и, ну, соответственно, не мог двигаться, не мог себя в в, этой все, в пространстве как-то воспринимать, и на самом деле я, мне стало нравиться на себя смотреть, когда я занялся спортом. Я не знаю, насколько это, кстати, история про следование стандартам, ну, и серии, типа я сейчас, ну, вы что
0: думаете?
1: Смотри, ты занимаешься спортом, как все. Типа, все... Не-не-не-не.
2: Я вот стал заниматься спортом, у меня... И фигула... мне начало нравиться,
0: как я выгляжу, ну, типа, блядь, да. ты что, ты в смысле, и ты собираешься этого стыдиться, ну, чё за херня? А, пом, помнишь, как Лину Даном, ее же поклонники, типа, застримали, когда она похудела, она была, типа, иконой боди позитива, потому что она, ну, такая была, короче, всегда в теле, а потом, что-то, она пошла в спортзал, и такая, я получаю от этого кайф и стала, ну, типа, прям спортивно выглядеть. И ее ее же фанаты сказали, ты чё, ты же боди позитивишься, ты должна быть, типа, не... Красивая. Она такая, с чего вы, блядь, взяли? Я иду в зал, мне по кайфу, я так себя типа чувствую отлично. И в зеркале вижу то, что мне нравится. Вы че? Ну, типа, вкус Это и есть позитив. Да. Просто, ну вот, типа, я всю жизнь любил маленькие машины. Ну, типа, маленькие, люблю маленькие угу. тачки. А в последнее время такой думаю, блин. Хочу большую тачку попробовать. Типа, и в зал я тоже когда ходил. Сначала ты хочешь, типа, быть большим, максимально большим. Потом uh -huh. ты такой, так. Хочу, типа, иметь тонкую талию, да, или там еще что-то. Это такие цели, которые тебя драйвят. Ты хочешь там кубики видеть в зеркале, или наоборот, хочешь не кубики, а банки по 50 сантиметров. Ну окей. Ну, то есть, чего в этом плохого? Просто круто, когда ты идешь, ну, как бы, в какое-то вот такое место, да, вот храм именно физической культуры, да, который позволяет тебе понять, что ты можешь менять не только экстерьер свой, но и свое ощущение в, в теле, что вот от этого ты будешь чувствовать себя так, от этого вот так. Вот я когда ходил в зал, для меня вообще самый главный подарок, который там был, всю, всю мышечную массу и прочее я, конечно, посливал, вот, технику и силовые подзабыл, но самое главное, я, блин, знаю, где у меня в теле какие мышцы находятся, и я могу ими, ну, типа, работать, я прям буквально знаю, где у меня, как бы, грудные, я могу гантелю поднять грудной, да, а могу, вот, типа, дельтовидной. Я знаю, где трапеция, как ее напрячь. И это настолько круто, потому что до этого твое тело, это такой кусок пластилина, который, дай бог, чтобы что-то поднял, тебе просто нужно напрячься и сделать, да. А тут тебе говорят... Возьми двухкилограммовую гантелю и заебись с ее помощью. Но тебе заебаться надо не в целом, а вот конкретно вот, вот на этом кусочке твоего тела. Это такое, а как это сделать? Голову включай, качаться нужно типа не банками, а головой, говорил мне тренер один Вот, и это офигенно Ты начинаешь чувствовать то, что у тебя вообще внутри происходит И вот это очень круто, когда ты понимаешь, что твое тело, это не только внешняя составляющая Но и ты в нем, и твое ощущение в нем
1: Блин, жалко, что мне не было такого тренера Потому что мне прям с тренажерками не везло дико Вот, я, короче, так в и не хожу, наверное, поэтому в том числе
2: А как, как не везло?
1: Ну, у меня, э, ну, мой под тренажерными залами начался в неверии. Ну и как бы в неверии там есть чуваки, которые прям понимают, что они делают. И я который такой, о. Они поднимают штангу, ну, давайте поднимать штангу. Ну и там препод подошел, что-то там сказал. Ну, типа, там, не знаю, спину держи прямо, когда присед делаешь там. Я могу неправильно называть штуки. Вот. Но, ну, типа, вот, и все. У меня еще есть какая-то, я не знаю, физиологическая особенность, что я не могу делать упражнения, в которых надо вот так вот поднимать. Мне тут же все простреливает нахрен, ну и как бы жопа. Вот. А это половина, наверное, всех упражнений, которые есть. То есть вот подтягиваться и поднимать вот эти вот всякие штуки это прям вообще не мое в результате у меня сначала сократилось количество упражнений которые я могу делать я, я, я еще как 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 я занимался в спортзале я купил Uh, журнал Мэнс... Uh, нет, не Мэнс... Нет, Мэнс а был. У него был ежегодник, в котором м, такое вкладка с тренировками. Типа, как, как <с делать тренировки. Вот. Ну тогда еще не было такого интернета, кажется. Или был. Ну, короче, что я помню, что я пытался что-то найти в интернете. Это было тяжело тогда еще. Ну, наверное, да. А тут пошел за
0: молоком в супермаркет, и тут, типа, вот тебе
1: Да-да-да-да-да, типа...
0: Бля, я до сих пор помню в Мэнс Хеллсе эту страничку, типа, как в ежедневной деятельности немного под Качаться, и там типа идешь из супермаркета берешь тяжелые пакеты и делаешь шраги и мы до сих пор жестко с этого смеемся типа идешь вот и вот. делаешь шраги о, вот,
1: так ну, так вот такой вот так вот весь так. город знает что ты делаешь шраги Уступите о место
0: ему шраги надо делать да
1: История с телесностью такая, что мне кажется, что я, ну, никогда мне, наверное, ну, там был один краткий промежуток, я скажу, а так я никогда не был доволен э, своим телом и никогда особенно не понимал, как оно работает, потому что в подростковом возрасте мне казалось, что я слишком худой, ну, потому что тоже вот читаешь эти, этот Men's Health и такой, блин, ну, типа в поздний подростковом, там, 14 плюс. И такой, блин, я должен быть: ну, я должен нравиться женщинам, поэтому я должен быть накачанным. У меня должны быть там бицепсы, трицепсы, и отец еще мне такой. Ну, типа, если ты сейчас начнешь качаться, к 18 у тебя будет там, типа, охренеть, какое тело. И я такой, э? и, ну, блин, 14 качаться очень тяжело. Ну, очень, особенно, если ты нихера не понимаешь, особенно если еще там это тоже там, 2000 е когда источников э, правильной информации мало, в спортзал, что надо идти, ну, как-то страшно. Ну, в общем, да, вот был такой период, когда очень хотелось качаться, очень хотелось какое-то вот там, не знаю, большое тело, такое, ну, мускулистое, но при этом непонятно было, как этого достичь, и вроде бы там к двадцати с чем-то я с этим начал потихоньку смиряться, и там был короткий промежуток времени, когда мне нравилось, что я худой, нравилось, что у меня там мышцы... Ну, я все равно спортом занимался, я занимался, ну, спортивным ориентированием, не знаю, знаете ли, что это такое. Да. Вот, да. да. Почему-то в последнее время много народу знает, что такое спортивное ориентирование, вот когда я им занимался, <laughs> никто не знал. А, вот. И, ну, все равно у меня какая-то там, не знаю, какие-то мышцы были. Потом, э, типа, 25, и такое тело такое... И, типа, все. Отключаем подачу тестостерона! Да, ну, и, короче, и все, и все и тут же все начало разбухать, и, типа, тут же вот прям, я прям, ощущение, что вот, типа, 25, и через два месяца у меня появляется живот. Прям, то есть, прошло буквально, типа, несколько месяцев, я такой, ну, охуеть теперь, я только, вроде бы, принял себя, и У меня так было в 27. Реально. В
0: смысле, прям точно так же. Но мы, правда, во Вьетнам поехали после Нового года на отдых. Там было связано. День рождения в октябре, и потом типа отпуск на новогодние праздники, появление живота, все это очень связано. Но я такой, так мне исполнилось 27, прошло полумесяцев, и вот до чего ты себя довел. Значит, так, да. Я прям ровно это же ощущение словил. Да. Да, прости, что перебил, да. У меня тоже
1: день рождения в январе, и поэтому тоже там вот это все накладывается. Тоже, видимо обжираешься, и организм такой, ну все, я короче, вывозил это 25 лет больше, я не вывожу. И я такой, блядь, надо худеть, надо что-то делать. Но я понимаю, что голодать, я, ну, типа, вот на диете сидеть, это прям вообще не для меня. Я, я раньше я просто не мог, ну, потому что я тут же начинаю беситься. Э, ну и сейчас я понимаю, что вообще это жопа какая-то. А в
0: чем жопа? В том, чтобы ограничивать себя? В том, что, ну, что говорить. Или вообще
1: думать о том, что ты ешь? Думать о том, что ты ешь это, это другое, да. Вот это получается, но вот типа не есть или е... как вот типа диета Лебедева я попробую вот эту вот херню, типа оставляй часть порции. Я такой оставил одну часть порции, оставил вторую часть порции. Вечером я доел все, что было, я оставил, и еще съел еще одну порцию. Ну, то есть я, я прям, это вот никак не работает. Но мне сейчас приходится следить за тем, что я ем, потому что оказалось, что у меня проблемы с желудком. Вот, и они, видимо, были всегда, просто опять же, организм до какого-то времени это перекрывал своими ресурсами. Сейчас я такой, блядь, я, ну, я думал такой, я жирный, у меня живот это все пизда. А потом, ну вот, и вот сейчас, совсем недавно, ну, у меня жена пошла смотреть, эм, там, курс по... Потому как одеваться, потому что у нее тоже есть вот это вот ощущение, что после родов она выглядит не так, как ну, у нее был, я не знаю, как сейчас есть или нет, что после родов она выглядит не так, как она хотела бы выглядеть. Вот. И она пошла вот на курс, и там преподаватель такая: типа: Ребят, хватит носить обтягивающие вещи. Заебали <смех> а, Потому что вы покупаете себе одежду Ну, типа, если вы, как бы, вот были размеры М, да Вот вы там немного выры... В, 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 я не знаю, как она это говорила Но смысл, короче, в том, что вот, типа, вот футболка, которая на мне сейчас Она мне как бы по размеру формально, Но на самом деле она меня утягивает в руках Она меня утягивает в животе Она у меня утягивает везде И как бы из-за этого, собственно, и выглядит, что я жирный что, то есть, типа, на самом деле вы не жирные, вы просто носите одежду, одеваетесь так, как будто, ну, хотите продемонстрировать. У вас то одежда есть, жирнит. Вот... Да, вас одежда жирнит буквально. И, типа, надевайте просто более свободную одежду, и на вас все будет отлично сидеть. И, ну, и как бы, и все, ну, типа, нет проблемы с этим. И я такой, блин, надо попробовать. И вот сейчас нам дали мерч, мы ездили там на э, форум, нам дали мерч, и мерч, я такой, эль, как, как Людвиг, да, там рассказывает: закрываешь глаза и иди... <смех> такой эль. И такой хренак, и, и, и мне норм. Ну, типа, на мне прикольно эта штука сидит. Я такой, блин, надо действительно просто немного пересмотреть. Ну, и как бы я сейчас, Ситник Фрайды, все дела, начал исследовать вот эти вот фоткать, вся в зеркало. И такой, блин, да, норм, в общем-то. Ну, просто я выгляжу как мужик. И это очень непривычное ощущение, потому что, ну, ты всегда все равно же, я не знаю, мне ты кажется, хочешь всех...
0: выглядеть как Денис Семенихин, как Дуэйн Скала Джонсон Ну, типа наверное, Люди, которых да. показывают в других журналах, да?
1: Да Ну, я даже, на самом деле, у меня было желание выглядеть, типа, как я 10 лет назад Мне вполне устраивала моя худоба ну, Сейчас уже устраивал, типа, мне ок было с этим бы. Но, как бы, просто, ну, типа, надо принять, что тебе не 20, и ты выглядишь, ну, ну норм ну, я выгляжу норм. Ну, вот, вот вот я сейчас выгляжу так, как я выгляжу, и как бы там нет слишком уж какого-то лишнего веса у меня, ну, то есть у меня вроде бы, я не помню. Ну, короче, по, -по вот этой вот формуле какой-то, что у меня нормальный вес, и меня всегда это еще добивало, что типа формула такая «У тебя нормальный вес!» Я такой, блядь, это вот что такое? Где, блядь, это нормальный вес? Так это нормально! Да, и да. Да, вот, да. Ну, в общем, вот я Пока что на принятии какого-то себя Я хотел ходить все-таки куда-нибудь Ну, все-таки как-то поддерживать себя в форме Все равно это важно, это нужно Но пока что вот, не знаю, не получается Не знаю, да У
2: меня... Сейчас, Серег, твои... твою историю перейдем Потому что ты писал, что тебя ебет И у тебя явно есть история У меня два момента Во-первых, мне очень нравится, что в последнее время У меня появляется, знаете, вот это любопытство к движениям я начал в Пинтересте, ну, всякие упражнения смотреть, а потом как-то и в Инстаграме тоже, ну, как-то они все попадаются. И у меня регулярно бывает так, такой, «О, интересно, Горилла Волк, ну, что-то там такой, буду пробовать». Ты такой, «А как это? А, а что это вообще такой? И такой, «Бля, я, я это все могу делать? Охереть просто, круто как перемещаться, кувыркаться». Ты такой. И, ну, это очень странно, конечно. Здесь еще, конечно, это все связано с тем, что достаточно... Долго, наверное, 90% из времени, которое я прожил, я очень стыдился себя И проявлять себя было очень сложно, страшно, и, и лучше не высовываться И поэтому, когда ты такой, а это, то есть это я могу, да, вот, это очень приносит классное ощущение. А да, во-вторых,
0: да, вот это, кстати, очень классно, когда ты понимаешь, что, блин, это знаешь, как, короче Метафора для тех, кто никогда не открывал себе новые физические и спортивные возможности. Это вот как будто у тебя есть какой-то компьютер, и ты туда две плашки оперативки, короче, и новый процессор в окно ну такой, так вот может быть. Я mm -hmm. в шоке был, когда начал бегать, ну, что-то, я не знаю, стрельнуло мне в голову, я начал бегать. Мне Я рассказывал эту историю, мне в школе постоянно говорили, нет, ты не сможешь бегать, херово получается. Я начал бегать, такой, в смысле, я прям бегаю, прям бегу, прям нормально получу, как это, типа... Ты такой, в смысле? Как будто ты открыл какие-то суперспособности. А ты бегаешь. Или ты там, я не знаю, руками до пола достаешь. Или подтягиваешься. такой, я реально сейчас подтя... У меня первый раз, я когда подтянулся, у меня было ощущение, что я, что-то такое великое сделал. В смысле, да. для меня это такой был шаг вообще. Я такой, как это вообще? То есть, я, оказывается, не обрезанная версия челов... не обрезанная версия человека звучит так себе. Ну, в смысле, неурезанная какая-то версия. Типа, не надо доплачивать за доп. Да, 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 да. Ну, типа, чё?
2: Байка про спортивное ориентирование. Очень меня веселит всегда. Есть Саша Костюков, чувак-походник. У нас вот под его руководством на сплав ходил И он рассказывал очень смешную байку Он занимался спортивным ориентированием И он говорит В конце 90-х, в начале 2000-х То, насколько ты классный спортсмен Определяла твоя форма То есть, чем круче форма Тем, скорее всего, ты круче Форма
1: в смысле телесная или форма в смысле не -не 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 -не. Одежды?
2: Форма одежды? Да, не не форма одежды Типа, такое, типа да. денег не было, да. да Соответственно, если у тебя крутая И там какая тема? Паровоз то есть да. все такие на старте вычисляют, кто э, да. лучше одет, и за ним пристраиваются, экономя силы, чувак mm. первый бежит, они за ними, а у чувака, он не суперспортсмен, у него просто родители богатые, и у него mm -hmm. форма классная выпала. И, короче, он бежит, и понимает, что он очень хочет срать, а за ним, короче, пристроился такой вагон, все бегут за ним, он начинает давать... Он начинает давать по газам, чтобы оторваться. А они такие, ебать, он, наверное, что-то знает и хочет от нас оторваться, и налегают тоже. Это вот продолжается... ему шашки пригодились, Пиздец. Это продолжается какое-то время. То есть у чувака реально на клапан давит. Что в какой-то момент он, он, короче, спотыкается, падает в какой-то овраг. Ну, то есть, они реально как, как во властелине колец пр пробегают мимо. Ну, то есть, как-то так, он садится по большому, а потом, короче, такой отворачивает взгляд и понимает, что он насрал практически рядом с флажком, который нужно найти. Я всегда очень дико разъем. В этот момент он
0: переквалифицировался из спортсменов художника.
2: Так я создал.
0: Провел и свой первый перформанс, и свою первую инсталляцию создал. ударились, да, я хочу mm -hmm. немножко там попробовать в, в другую сторону э, отклониться, что... Ну, у меня тоже, правда, были проблемы с тем, чтобы чувствовать
1: насыщение,
0: вот голод с тем, чтобы чувствовать голод. Важный, да.
1: ш... Ну, типа сложная штука. Вот.
0: Просто прям, типа, не врубаешься. Мне когда сказали, ты... Ну, мне, мне какой-то умный человек очень сказал что, скорее всего, ты не сможешь, не можешь отличить чувство жажды от чувство голода. Я такой в смысле, это же очевидно. Это типа так хорошо, и есть. когда ты будешь в следующий раз голодный, выпей водички, и ты такой, о, а это оказывается разное. И, например, что ты вообще в туалет хочешь и не терпеть. Это же все тоже про телесность, про ощущение себя. Да, и при этом про то, как быть в гармонии с собой. Да, знаете эту историю. Ну, я голодный, но потерплю. Да. Хочу в туалет, но пересижу. Uh -huh. Да, и два часа пересиживаешь. Вот. Я считаю, что это черты, которые делают из тебя терпилу. <связывающие> да. Ты по жизни тоже вот так же начинаешь Себя вести постоянно И у тебя вот эти, знаешь, постоянные Остеохондрозы от каких-то Зажатых эмоций, у тебя вот это вот Плечи черепашки, вот oh, это да. ты голову втягиваешь ходишь, вот это все Я когда так вышло, <связывающие> об этом даже написали На обороте нашей <связывающие> книги, что я за Занимался бизнес-тренингами И я ну, специализировался как раз на подготовке К публичным выступлениям oh, wow. И там есть важный акцент Такой э во всей этой штуке Что когда ты выходишь на сцену Тебе на самом деле Нужно не аудитории нравиться Тебе нужно быть в комфорте с самим, с самим собой Потому что если ты не в комфорте Тебя под таким давлением Сразу же начнет плющить И аудитория это увидит прям физически ты начнешь там поднимать плечи, прятать голову, горбиться, что-то там, ну, то есть тебя начнет выдавать твое же собственное тело, как только ты не в комфорте. Типа худшее, что ты можешь сделать, это надеть там новую пару обуви, да, например, да, да. которая, ну, то есть, которая все уничтожит. Ты можешь быть супер готов, но твое тело будет аудитории давать сигналы, что все не так. И первое, что нужно сделать, это нужно принять себя. Хочешь ходить, ходи, не хочешь ходить, стой на месте и, ну, все, и вот, вот так вот делай. Люди будут видеть тебя и твой посыл, а не вот эти вот маячки, что типа Тут человеку плохо, помогите, он себя не слышит <сёк> Да, человек волнуется, обнимите его Он сам себя сейчас обнимает Ну то есть, а еще Ну вот, давайте на, на, уровень, на уровень сложнее сейчас попробуем mm -hmm. подняться Помимо базовых чувств, да, физиологических, типа там голода, насыщения, боли, да, там ногу натерло, да, или там обувь неудобная, ноги вспотели у тебя, да, это что же тоже надо научиться чувствовать. Да. У меня были с этим проблемы, я вот, типа, вообще до определенного времени даже не предполагал потом, блядь, у меня обувь неудобная, вот это, пришлось, да. выкинуть несколько пар. Годами в них ходил. Приятное ощущение чувствовать. Вообще, ну, то есть, понятно, когда ты там приходишь на массаж, лег, тебя приятно, ты настроился, сейчас мне будет приятно. О, да, правда приятно. А какие-то нет, в смысле, реально приятные для тебя текстуры, да, то есть какую-то... Может, ты какую-то одежду не любишь, потому что тебе ткань неприятная. А какую-то любишь, хотя она по-абрегански выглядит, потому что там ткань приятная, да? Или а, какие-то приятные ощущения во время спорта, да? То есть, виды спорта, физкультуры же тоже нужно подобрать. Вот тебе силовые или растяжка больше нравится, да? Тебе... Ты спринтер или стайер? Вот. Ты... Это, это же все по-разному. Для каждого все... Ну, для каждого разное приятное. И ощущения разные. Я какое-то да?
2: время... Я... Сорян, что перебиваю, но какое-то время назад я понял, что мне очень нравятся ложки. Ну, то есть, есть ложки, точнее, которые мне нравится, а есть, которые не нравятся. А это коса нет, нет, это, mm -hmm. в смысле, ложки как для еды. Mm -hmm. Я такой, блять, какая охуенная форма. Это прекрасно. Я даже пизданул одну какую-то где-то, не помню. Mm -hmm. Ну то есть я такой, э, так стоять. Значит, то есть мне вот, вот так вот у меня да, работает. То есть я вот классно если... ты
0: сейчас переключился в амплуа Тимура Уголовника, который кладет ложки и типа материться. а
2: да, да. Вот, меня это тоже, конечно, удивила история.
1: У меня еще мысль про голод. Это то, что я вот реально только благодаря жене понял, что я бываю голодный, и что, типа, надо просто поесть. Потому что у меня постоянно была такая херня, что я, типа, злой, на всех бросаюсь, всем хамлю, и такой, блин, что-то жопу ничего не получается, переворачиваю стол. Ну, вот то такая херня. И она такая... А ты давно ел в последний раз? И я такой... <смех> и типа, я раньше это просто... У меня постоянно в дому валялись булки. Может, я поэтому, кстати, так разжирил. <смех> вот, у меня в валялись булки э, разные. И я, ну, типа, ну привык, вот как у неверят, ты берешь булку с йогуртом, и ешь, и те какое-то время, ну, норм. И я так делал дома, типа, я мог себе приготовить нормальную еду, но я зажирал булку с чаем, э, обжирался сладким, потому что, ну, это бы быстрый вот этот способ, такой, а, ну, вроде стало хорошо, и просто не ел, то есть, там, не знаю, поел последний раз в обед, и потом до ночи, там, вот, постоянно за заедал что-то сладким, вместо того, чтобы нормально поесть. И это было прям огромное открытие, что ты можешь плохо себя чувствовать, тупо из-за того, что что ты не поел, вот. А вторая мысль про терпеть, просто такое краткое наблюдение, что, ну вот, мы ребенка стараемся не мучить вот этими всякими, типа, терпи вот это вот все, ну, точнее, вообще ему этого не говорить, но, и то есть, вот про, про терпеть в туалет ходить, у него, он сам перешел к горшку, потому что ему стало некомфортно в подгузниках, и оказалось, что он сам терпит, ну, то есть, мы говорим там, типа, вот у нас сейчас есть там, мы ездили вот в Питер, и типа, вот у нас сейчас есть походный туалет, давай ты там посидишь, да, тут не очень приятно, ну там, не знаю, в, в поезде, например, да, там туалет, но ну, не очень приятно, но ты посидишь там, сходишь, и как бы дальше себя будешь чувствовать лучше. Он такой, нет, я не хочу. И он, то есть, он каким-то образом чувствует вот эти вот свои лимиты, что он такой, я схожу, но попозже, когда мне будет комфортно это сделать, и никогда вот И в твоих глазах просто типа дук 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 рейтинг типа взрослости. Ну, типа, да, ну, я, я охренел вообще от этого, ну, то есть, я прям переживал, что он там описывается, обкакается, пока он идет, но нет, он такой, нет, я вот здесь я этого не хочу делать, и вот каким-то образом, то есть, ну, то есть, на самом деле, видимо, есть какая-то вот эта вот лимиты, просто поскольку нам их насаждают, э, что, типа, терпи, вот там, столько-то, и ты такой, окей, вот, ну, перестаешь чувствовать свои вот эти вот комфортные, как, как тебе, может быть, комфортно было бы вот, это все организовать, вот, да, это прям... Тимура, я рассказывал
0: историю, как меня в детском саду наругали за то, что я, типа, сел посрать в унитаз. В смысле, короче, вот прям, какая-то прям супер мелкая группа детского сада, где... Стоит такой огромный шкаф, и у всех горшки подписаны. Типа, чтобы каждый, ну, типа, гигиена, каждый срет свой горшок. А я дома уже давно на унитаз ходил. Я такой, чё, горшки? И я поэтому, когда все выходили на прогулку, я такой, я схожу в туалет. Они такие, ты же знаешь, где сто стоит твой горшок? Я такой, да, конечно. И, типа, и в унитаз, конечно же, все дело. И меня как-то запалили, что я не в, горш не в горшок, типа... А в унитаз. мне такие, в смысле? Ты что? Типа, так нельзя. Я, я помню, как мне... Ну, я не знаю, мне года 4, наверное. я такой что вы несете, типа, в чем отличие, типа, я же все равно оттуда сюда, типа, какая разница, я же не утону там, типа, в чем ограничение, на меня прям какая-то там техничка, типа, меня наругали, но я, я уже тогда к этому, я уже тогда к этому отнешься, как к какой-то, типа, очень странной истории, и мне кажется, с тех пор над этим и смеюсь, хотя, Прикинь, если бы у меня какая-нибудь травма психологическая, короче, oh сформировалась, я все не смог бы никогда в унитаза после. Этого.
2: Давайте послушаем Олю. Да,
5: <с> Ну <forgive> well, раз уж да, сегодня удаленно. И мне не так стыдно смотреть вам в глаза, хотя это, конечно, не простый а про неловкость. Я вам расскажу историю про свои отношения с телесностью. Эм, как-то я всю жизнь нормально жила. Ничего меня не беспокоило. И вот только совсем недавно я вдруг осознала, что у меня все с телесностью очень плохо. То есть, эм, может быть, это как-то какая-то, не знаю, пострудовая травма психологическая, может быть, еще что-то, но, эм, но как бы это как-то есть какое-то умное название типа диссоциация с собственным телом когда ты как будто себя не чувствуешь. То есть да, ты все это ощущаешь, ты знаешь прикосновения ты понимаешь отчасти, что тебе нравится, а что тебе нет, какие ощущения тебе нравятся, какие нет, но ты свое тело воспринимаешь как какой-то инструмент, ну, то есть как какую-то такую вещь как функциональную, а не как огромный, богатый такой, вот как, знаете, вот, вот сколько-то там метров квадратных какого-то интересной площади, которая дарит какой-то уникальный и замечательный опыт. То есть, безусловно, какие-то зачатки, какие какой-то опыт у меня есть, но в целом Почему я вспомнила про роды и вот эту историю? Потому что вообще э, беременность это еще не то, то есть во время беременности ты еще не чувствуешь, что твое тело это механизм, как ни странно, да, оно меняется в размерах и все такое, но в целом как бы ты это ты, ты просто прислушиваешься каким-то удивительным новым ощущениям, вот переживаешь это странный-странный опыт. А, но после родов, во-первых, сами роды как достаточно тяжелый физический и такой вот прям подкашивающий процесс, когда, э, вот, честно, у меня первая эмоция была, ну там через несколько дней после, еще в роддоме когда я отходила от всего этого, у меня было ощущение, что как бы мое тело вообще-то уже не выдерживает. Ну, то есть это очень-очень тяжело, и вот как бы как будто это какая-то немножко износившаяся вещь, которая вот как бы меня подводит прямо сейчас. То есть она уже даже с какими-то простыми функциями с трудом справляется, а вместо того, чтобы дать ей какой-то отдых, знаете, как в Индии дают там женщинам, там, ну не то чтобы забирают ребенка, но то есть берут все женщины дома, семьи, заботы о ребенке на себя, и вместо этого женщину оставляют на практически там 20 или 40 дней, по-моему, 20, наверное, все-таки лежит вообще, то есть практически ничего не делает, у нее органы там, условно говоря, встают на место, перемещаются, и она вот восстанавливается. А в нашей культуре такого, конечно же, нет, то есть ты после родов сразу же встаешь, и, ну, как бы у тебя еще мало того, что там тебя постоянно гоняют на какие-то обследования, анализы и прочее, тебе как бы вручают ребенка, с которым ты не умеешь обращаться. И еще тут как бы включается новый этап, это процесс э -э, грудного вскармливания, который ужасно тоже физиологичен, э -э, по-своему ему неприятен, иногда болезненен, иногда просто дискомфортен. Это все смешивается с депривацией сна, когда ты внезапно просто ну, так мало, как во время первых нескольких месяцев после родов, я никогда не спала. И вот и твое тело не такое слабое, ослабленное. А, у тебя какие-то новые функции. И ты в этот момент, как бы, происходит какой-то странный разрыв, когда ты просто перестаешь к себе прислушиваться, потому что у тебя, как бы, если ты начнешь себя слушать жалеть в этот момент, у тебя вообще... Как бы ты с ума сойдешь, ты, ты, вот я думаю, что возможно, все эти истории про послеродовую депрессию, которой у меня не было, они вот как раз с этим связаны, с тем, что просто тебе вот как правда, как будто выстрелили в ногу и говорят: а теперь еще беги, там марафон. Вот такое что-то, то есть, у тебя вообще все наперекосяк с твоим телом, а тебя вынуждают работать физически и э, как сознательно, так и бессознательно. То есть, твое тело производит молоко, ты производишь кучу манипуляций с ребенком, и это это правда очень тяжело. И вот, знаете, это как такой болевой шок, после которого ты свое тело немножко не ощущаешь, то есть ты не можешь вернуть себе состояние какой-то нежности по отношению к самому себе. Я специально я понимаю, что мальчики этот опыт прочувствовать никак не могут, но просто да, по попробуйте понять, на что это похоже, да, когда ты так бы своим телом не то чтобы не владеешь, ты, ну, оно какое-то у тебя онемевшее. Ты все время в каком-то легком, таком телесном неврозе пребываешь. И вот только сейчас, спустя почти 4 года, я uh как будто к этому пришла и поняла, что мало того, что пора с этим что-то делать, так еще и а, вообще-то и до родов тоже оказывается вот как есть как бы осознанность, осознанность психологическая, должна быть такая же физическая осознанность, и как бы отношение к себе очень сильно меняется в какой-то момент, и я понимаю, что над этим тоже надо работать, я над этим работаю сейчас с психотерапевтом, и внезапно выясняется, что вообще вся эта история с вот этой телесной диссоциацией, она еще и про эмоциональность, про а, замороженные эмоции, как бы, да, внезапно вскрывается, что вся эта история с тем, что я не чувствую там каких-то очень сильных эмоций, что я их как-то прячу, что я ими не могу, ну, не то чтобы не управляю, что я их боюсь и специально поэтому всегда давлю в себе, это также очень сильно связано с телесностью, с сексуальностью и так далее, и так далее. То есть, как бы, похоже, что решить эту проблему интуитивно, ну, не то чтобы невозможно, очень тяжело, у меня это не получалось делать, и сейчас, как бы, через какие-то такие уходовые процедуры и какой то новое происходит знаком собственным телом очень осторожное. И почему я так, да, конечно же, да, минутка психотерапевтическая реклама почему я уверена в важности психотерапии, я подозреваю, что также важ... важны и какие-то банные процедуры, что-то еще, и что-то еще, и что-то еще, потому что это все про как раз э, возможность мягко вернуть себе свое тело, если почему-то, по какой-то причине, оно вот эта связь была утрачена. Почему это важно делать? Потому что само по себе это не произойдет, и как бы это не жизненно важная функция, и можно прекрасно дожить до старости, я уверена, что многие люди всю жизнь жили вот э, в отсутствии этого чуткого понимания своей не физиологии, как бы, а вот этой физической э, физической оболочки, что ли, то есть в отсутствии такого тесного контакта с самим собой, и, ну, как бы доживали до старости, умирали. И, в общем, то есть это ни, ни на что всерьез не влияло, но качество жизни может быть гораздо выше, если с этим поработать. И вот сейчас, как бы, я только-только на каком-то старте, на подступе к этому пути познания себя какой-то более осознанный, а, как, как более осознанный такой человек. А, я думаю, что впереди огромная дорога, и, в общем, да, с удовольствием послушаю, что вы об этом скажете.
0: Знаете, вот это состояние, когда ты заболел, ну, и у тебя какие-то там не просто такие неприятные симптомы, когда а прям ну, заболел. Не, я имею в виду, когда у тебя что-то отказало. Ну, типа, рука не поднимается, типа, там, что-то сильно болит Там, я не знаю, там, слух на одно ухо пропал Говорить ты не можешь Ну, то есть, когда у тебя не вот эти, знаешь, лайтовые, типа, симптомы Которые еще и, ну, регулярно приключаются И ты знаешь, что это закончится А когда ты прям заболел, тебе нужно лечиться ты Ну, тебе доктора говорит, ну, если повезет, там, через там, месяц вылечишься И ты, как бы, входишь в такой, вот, в дисконнект со своим телом думаешь, блин, как я не ценил свое нормальное состояние. И в определенный момент ты понимаешь, что ты вообще забыл, как это нормально. Ты настолько уже привык там к этой боли или каким-то там ограничениям а, минимальным. Потом, когда они проходят, ты очень быстро, на самом деле, все это тоже забываешь Я, конечно, там не могу это сравнить никак, очевидно, с родными Но мне кажется, что это вот, ну, то есть какие-то очень похожие на это ощущения Когда ты вываливаешься вообще в абсолютно другое состояние тела И, и начинаешь ценить свое нормальное состояние Ну,
1: мне жена тоже рассказывает, что, она, что ей очень нужна и важна была психотерапия в этот момент и что она тоже начала очень сильно прислушиваться к себе, ну потому что у тебя нет выбора, если ты не будешь, если ты будешь продолжать не прислушиваться к себе, ну то есть жопа вообще будет какая-то, потому что на ну, тебе ответственность за себя, на тебе ответственность за ребенка и с этим совсем надо что-то делать и особенно, ну вот да, действительно в ситуациях, когда чаще всего женщины у нас в стране остаются один на один с этим ощущением.
0: Два тезиса хочу дополнить. Первое, что на самом деле очень многие недооценивают влияние а, двух вещей на свое состояние и на ощущение себя. Первое — это гормоны, mm -hmm. потому что типа я просто, блин, в шоке был, когда узнал, что так, ну, вот здесь там... Типа, подлечись вот здесь, подлечись вот здесь, подлечишь И оказывается, что ты не ленивое говно, а просто у тебя был, ну, типа, дисбаланс чего-то в организме. У тебя плохо, там, какие-то системы, да, работали. И ты такой... А, ну то есть я не всесильная, типа, не всесильный мозговой центр, который управляет этой слабой плотью, а типа плоть, которая тебе говорит, так, мозговой центр, ты сейчас в режим энергосбережения и унылого говна идешь, потому что у нас тут не хватает там чего-то-то там. И ты такой, ладно. Вот. А второе, насколько наше ощущение себя зависит от социальных каких-то вещей взаимодействий, то есть от физической, да, какой-то поддержки, от того, что тебе нужно делать, от твоей какой-то рутины. Я там не, не про сон сейчас говорю, а вот именно чисто про социальный элемент. Потому что, ну, как бы, вот знаете, есть такой термин «забитый да, человек». И вот, и это же, ну, его же на самом деле никто не бьет, но просто он под таким давлением и в таких условиях находится в социальных, что он сам начинает как бы вот себя как бы э -э, загонять в это. И, конечно, я не, не перестаю поражаться тому, какое количество семей э -э, в России продолжают очень э -э, уязвимых и под большим давлением беременных или вот только что родивших мам в этого все загонять, включая любимый аргумент, что... Бля, у меня после рода все болит. А у меня не болит, а я. О, а ты да. знаешь? А у меня знаешь как нога болит. О, а у меня, а тебя я родила, когда все там вообще вообще все болело. и че, ну.
4: На самом
2: деле, в Германии есть движение, которое мне очень нравится с недавних пор, которое называется культур А, ну, да. То есть да. это охеренно. То есть это а, культ, ну, культура голого тела, а, обнаженного тела. И это заключается в том, что, во-первых, у них нет а, штор на окнах, и люди просто по дому ходят голые. А более это для неподготовленного... Знаменитые
0: общественные бани.
2: Помимо, бань, помимо бани, и знаменитые общественные парки, в которых ты приходишь. Мы пришли такие, сидим. Справа китайская семья играется, слева гей-пара милуются. Приходят два мужика, просто голые такие раздеваются и ложатся рядом. И все такие, да, здорово. Ну, типа, точнее, все ничего не говорят, а все такие просто, это, это нормально. И ты такой. А, а почему? Откуда
0: хуя это хуя у на? немцев? Вот в смысле, это же прям знаменитая история. Типа, где? Это же что?
1: Да, и прикольно, что в ГДР даже типа не смогли с этим ничего сделать, потому что да. немцы такие идите в жопу. У нас это, типа так принято. Да. И, это, ну, это круто. Это очень круто. Ничего. Мне тоже. Как очень ты, эта
2: идея. как ты решил снимать нюцы?
1: Хороший. Переводи про голые тела. Во-первых, во-первых, мне в целом нравится культура секстинга и нюсов, ну вообще, ну в отрыве как бы от меня даже, вот, потому что, ну это такое. Не знаю, мне просто-просто очень нравится. Вот, просто нравится идея о том, что ты можешь, что тебе могут там присылать какой-то свой снимок, вот такой полусекретный, как бы, который больше никто не увидит, и ты такой, вау, и ты можешь как-то с этим повзаимодействовать, потому что это, вот, ну, у меня сейчас тоже исследование в угле сексуальности происходит, и ст становится еще больше понятно, что нються, например, это не всегда про сексуальность и не всегда про секс, то есть, ну, ты, типа, не обязательно обмениваешься ими с потенциальными сексуальными партнерами, хотя чаще всего это именно так происходит. Вот э -э и вот. И, и почему я реш решил это делать? Потому что я просто на заре интернета, когда у меня секса не было, я много проводил времени в Аське. Вот, и как-то так вот постепенно это пришло к тому, что ну давай обменяемся водками. А сейчас почему я стал это делать публично? но ну, это б -б благодаря, ну так, полупублично. В основных все-таки на LinkedIn я это не публикую. Вот но э, на меня действительно очень сильно повлиял Андрей Ситник в этом смысле, и вот... Подожди, а
0: можешь мне пояснить, ну и слушателям, э, ты публично свои фотографии рассылаешь? Да, да, ну типа а. я не
1: рассылаю, я просто их выкладываю в Твиттер, вот, ну надо сказать, что у меня тоже полупублично. я специально себе сделал там отдельный никнеймы, там кроме, Там не так много вот именно моих фотографий, вот, потому что почему-то мне все еще немножко страшновато делать это прям с основного аккаунта, ну как вот, типа вот, вот я тут работаю, вот мои нюцы, там, и вот я там, все вот это остальное, вот, возможно, я когда-то к этому приду, и я просто начал выкладывать вот свои фотографии. Ну, во-первых, я сам тогда занялся фотографией, и э, отдельный для фотографа опыт — это фотографировать себя, потому что это жесть, как сложно оказалось, вот. Ну, и тоже прикольно примерять на себя вот то, что ты располагаешь свет на модели, и тут ты пробуешь то же самое сделать с собой. Вот, это тоже интересная штука. Вот, да, я в Твиттере это выкладываю публично, не, не то чтобы очень часто, но периодически это делаю, и это, с одной стороны, такой манифест, ну, то есть, типа, что... Одна из идей Ситник Фрайды в том, что тебя невозможно скомпрометировать ну, своими голыми фотографиями, если ты как так... Они у тебя есть в интернете. То есть, ну, это большой страх современной культуры, что у тебя взломают твой аккаунт, найдут твои голые фотографии, выложат их, и, типа, и тебе будет стыдно от этого. Тебя будут шантажировать деньгами и всем таким прочим. А тут, ну, как бы... Те приходят шантажисты такие, мы выложим голые фотографии, а ты такой, а я уже выложил. И они такие, Если не можешь предотвратить, э... бардак его. Ну тип того, да. И с другой стороны есть вот этот э, действительно сейчас в культуре в мировой чувствуется поворот э, к пуританству, и ну мне например этот поворот не очень нравится, э, и видимо он неизбежен, потому что все равно ну есть вот это вот там маятник какой-то культурный, не знаю, эти циклы, как его зовут, на к какого-то экономиста, но то есть все равно я не знаю научной базы под это, не могу подогнать, но все равно чувствуется какая-то цикличность, и типа, что вот у нас был большой маятник в 90-е, начало 2000-х в сторону секса, прям сексуализированности всего, и сейчас немножко происходит какой-то откат, но мне очень не хочется, чтобы этот откат был слишком сильным. Вот, чтобы там какой то чтобы буританство возглавило мир Меня такая, такая э, ситуация не устраивает Я пробую вот с этим как-то бороться своими методами
2: Я начал за собой замечать такую интересную вещь Что чем больше я занимаюсь физкультурой Чем меньше у, во мне остается какого-то стыда И мне нравится находиться в пространстве тем комфортнее я чувствую себя да, без одежды и да, даже в окружении вообще, других людей. в смысле, даже и... в
0: толпе это такая офигенная пича. Типа, Очень если бы об этом говорили, качайся просто, чтобы в толпе тебе было по кайфу. Типа, что ты приходишь на, на пляж, и у тебя даже мысли нету, типа, там... Знаешь, типа, а снимать ли мне футболку? Ты приходишь, такой, жарко, снял футболку. Это так круто. Я раньше, в смысле, я всю жизнь думал, что я вот просто как-то, типа, не люблю оголяться, еще что-то. Когда я начал ходить в зал и вошел, ну, в какую-то гармонию, да, вот в, с этим совсем, я поймался на мысли, что я становлюсь одним из тех чуваков, которые приходят на пляж, сразу, типа, раздеваются, которые одев... надевают какую-то одежду... Потому что она им удобна и приятна, а не из разряда, чтобы, ой, блин, а если вот здесь вот открыто-приоткрыто, и мне там... И ты просто как-то, ну, я не знаю, как-то уравниваешься. Плюс, если ты ходишь в зал, это значит, что ты минимум два раза переодеваешься, и с вероятностью 80% в одной небольшой комнате с голым мужиком. Если ты ходишь в бассейн или в зал, ты очень много как бы вот этого всего совершаешь, ходишь в общие какие-то а, душевые, вы совместно там полностью переодеваетесь, и ты через некоторое время такой, да, все, ты видишь много голых тел, ты рядом с ними находишься, и у тебя просто как бы все это, типа все эти загоны смываются.
2: Мне бы, конечно, хотелось, видел меньше голых тел. получал... Не-не-не, получал от этого удовольствие еще, когда я не, не занимался спортом, потому что сейчас... Вот, блин, есть вот в этом какая-то нотка соответствия каким-то критериям, типа и серии. Вот я соответствую критериям условно чувака с какой-то обложки, я могу раздеваться, но мне бы хотелось так, конечно, делать, даже если я там, ну, уйдет у меня там эти мышцы, просто потому что приятно быть свободным.
0: А и... ты ходил в бассейн, там, ну, где ну, деды, ну, которые ну, когда-то были... Я вот... в баню хожу. Да-да-да, вот там... Как бы... И
2: Мы с Юрой как-то попали в пенсионерский день
0: Вот, когда приходят мужики Которые когда-то, типа, у них были Мускулатура и, типа, стандарты с обложки Но они до сих пор оставили эту уверенность в Себе, как бы, все в порядке, братан Просто, не, как бы, поддерживая эту рутину их... Она а... больше не зависит от этих мышц Мышцы это только входной билет
2: Так вот, одно из э, самых классных Бакой. Переживаний, которые... Переживаний? Телесных переживаний, которые мне нравятся Во-первых, мы ходили с женой на нудистский пляж И это очень круто и я советую всем, потому что Ты такой Как, как свободно И свободно от каких-то Блин, я не знаю, вот Митя писал, когда Помнишь, ты писал Про переживания от возбуждения, точнее, от Да от фотографирования голых тел и просто, например, от э, искусства, от картин, например. Вот здесь примерно то же самое. Ты... У, у тебя не как у Бабуина, который... Бонобо, точнее, который хочет э, всех перетрахать э, здесь, возбуждение, а просто такое какое-то психологическое, что ли, и это достаточно приятно. И, конечно, у нас нет здесь нудистских пляжей, и я не такой апологет, чтобы делать какой-то в Хабаровске свой нудистский пляж, там, условно, но мне нравится Подожди, баня. а в
0: Хабаровске типа не нудистские пляжи есть,
2: Ты вот не туда чопик вставил, Сергей, в беседу. Давайте про баню немножко поговорим.
0: Давай! У меня есть заход.
2: Ну, во-первых, я хочу сейчас включить войс Ани. Давай. Вот, а потом твой заход, давай.
3: Короче, мой главный поэнт. Во-первых, всем привет, здравствуйте, э, как говорится... Хуев мне в тачку за произошедший э, коллапс. Надеюсь, что мы с вами еще поболтаем. Короче, моя штука, с которой я столкнулась, когда только начала ходить в баню и вести блог, это то, что многие женщины, например, боятся раздеваться даже в среде женщин, скажем так. Я уж не говорю об остальной сексуальной жизни, которая, скорее всего, похожа на, на грустное нечто. Вот. И в целом вот это сравнение постоянное тело с чужими, оно очень ярко заметно, ярко заметно, поэтому баня является некой лакмусовой бумажкой твоего психического состояния, связи вообще эмоций и тела, и того, какую жопу тебе надо разгребать. Это поинт первый. Если говорить про баню как про инструмент, то мне кажется, что общественные походы, они нивелируют вот это акцентное отношение к телу, весь этот боди позитив, который, например, развит сильно в Европе, переходит к нам, но это выглядит, естественно, абсурдно и полностью смывает вообще твое внимание с тела, когда ты находишься в этом общественном месте. И мне кажется, что здесь есть большая ценность еще в коммуникации между поколениями, в том, что ты видишь условное детское тело и взрослые, и среднее, и беременное, ну это в контексте баб, естественно, видишь, как оно стареет. И мне кажется, что когда у тебя есть постоянная надсмотренность и контакт с этим, ты перестаешь быть в таком страхе, ужасе или вообще обращать на самом деле на это внимание. Еще мне кажется, что когда женщины ходят в баню, то контакт, условно говоря, происходит не на конкурентной почве. То есть, несмотря на то, что ты вообще как будто бы смотришь на свои тела там и на чужие тела, ты можешь там открыто, свободно и достаточно доверительно спросить, как, условно, такого результата достичь. То есть большой обмен еще происходит, всяких приблуд, средств, скрабов, намазов и прочее, для того, чтобы, скажем так, наверное, безболезненно проходила путь ну, вовлечения в свою проблему, что ли, я не знаю, если она есть. То есть, условно, если у тебя обвисшие сиськи до пупа, то женщину с красивой грудью можно спросить. Еще баня видится мне клевой лакмусовой бумажкой на проблемы волнующие общество, на то, что не принято. Ну, типа, обращает ли внимание на татуировки, например, на пирсинге, обращает ли внимание на какие-то телесные искажения и так далее? То здесь хорошее поле для такого глубокого и очень тонкого антропологического исследования. Такой поинт еще есть баня это
0: такое место, в котором ты вынужден с одной стороны принимать себя и показывать себя таким, какой ты есть другим людям, потому что в бане сложно пыжиться. Ты приходишь, сел на лавку и такой по струнке вытянулся, живот втянул <как> или еще что-то, тебе 100% либо кто-то скажет, типа, слышь, выдохни. Либо на тебя просто как бы пар так будет воздействовать, что ты выдохнешь Ну просто, то есть, там э, вот эта история с напускным, она, ну вот буквально как бы этим же паром, этими же и смывается В принципе, волей-неволей ты весь расслабляешься и ты входишь, вот ну как бы дефолт настройки тела если достаточно хорошо пропариться, то у тебя как бы все там вот эти вот зажимы, еще что-то Ты как бы входишь такой, а, ну вот так вот должно быть, вот такая должна Ну вот так мое тело в принципе выглядит без каких-то дополнительных накруток Все эквалайзеры обнулились Второе, тебе баня помогает принимать других людей, какие они в реальном мире, они они на обложках Мэнс Хелса сраного Люди выглядят вот так У них вот столько жира, волос складок они вот так вот сидят они вот так вот дышат в банях а не то что ты вообще где бы то ни было видел и это супер важно особенно для детей потому что как бы реально же когда ребенок живых людей других не видел в таких условиях он как бы ну чё вообще как как это все происходит для меня вообще банька в детстве была праздником всегда у нас была баня а, ну, у нас дача была И для меня всегда поход в баню, это, короче Ну, я был слишком мелкий, чтобы меня там Типа, иди, дров наруби, растопи, еще что-то Для меня это всегда, типа, сегодня в баню Я такой, И потом, уже в, сознатель... в сознательном возрасте Я узнал, что в нее хоть каждый день можно ходить И, и многие люди каждый день в нее ходят И для меня это, короче, супер просто открытие Я уже рассказывал, как на одном проекте Мы, ну, жили на базе отдыха И там баня была и это супер крутое средство, которое тебе помогает, ну просто, блин, башку в порядке держать под большими нагрузками, это помогает очень быстро физически перезагрузиться. Не все, ну как бы не у всех есть там умение, сила воли, время на, на какую-то там разминку, на поддержание ну какой-то физкультурной да рутины. Баня, как бы там уметь ничего не надо. Ну то есть на самом деле пришел и расслабляйся, не помри главное, вот. главное, чтобы не было противопоказаний.
2: Не-не-не, но тут, тут важно все-таки чувствовать себя, потому что баня это все-таки место, в котором ты э, тело твое подвергается большому стрессу, а это, ну, это же у нас же межге межгендерных бань мало, соответственно, ты приходишь в мужскую, ты, ты же мужчина. Вот. А все мужские сообщества у нас еще очень часто строятся на истории: Ты чё, слабак? И ты такой и сидишь, типа, у тебя уже никак, у тебя уже глаза типа на лоб лезут. Там копченые самураи, конечно, под, там, поддают вовсю, они типа привыкли так. А ты впервые, ну, условно, под, под штангу 120 слег. И ты сидишь такой, я же не слабак, я же не слабак. Вот. Да, да, да,
0: ну да. слушай, есть совет Если вы не уверены в себе <laughs> В этом плане, начинайте с китайских бань Китайцы... В холодных банях сидят обычно, и любой русский по умолчанию там копченый самурай. Ты заходишь, ставишь сотку, они все... <свык> <свык> ну, блин, мне, кстати, так нравится, как китайцы парятся. Это так офигенно. Они с полной самоотдачей это делают. Ты заходишь, там, дай бог, 90 градусов, они все сидят. Они там, они вообще, они работают, они дышат. <свык> они парятся. Парятся. Вот это, вот я этому реально очень сильно, как бы, ну, в хорошем смысле, завидую. Я
1: вообще не... Ну, как бы для меня баня, это первое мое впечатление, это, во-первых, женская баня в моем детстве, вот, да, и вот это вот огромное количество голых тел разной формы и размера. И я, на самом деле, я не очень понимаю баню, я не очень понимаю, зачем это нужно, и то есть в чем смысл вот сидеть в, кипято, в кипятке в комнате, вот, в, типа, дико разогретой, вот И я буду очень признателен, если вы расскажете, ну вот типа как человек, который ни хрена не понимает, в чем э, вообще смысл и зачем люди так делают
2: По моему опыту я тоже на самом деле не так давно ее понял, а, но сейчас у меня как это происходит? Я настолько решил в эту историю пороться, что мне интересны техники парения то есть вот эти все истории. Технике парень звучит как при... вейп, простите. Как вейпинг. Да-да-да. Но нет. Короче, что в этом прет меня? Во-первых, у нас есть на даче баня. И, соответственно, вот мы завтра туда собрались. И это подготовка. А я очень люблю париться именно вот в такую погоду, как сейчас. У нас сегодня выпал первый снег. Завтра он, конечно, сойдет, но уже погода такая, примерно нулевая. Ты готовишь все это время, а потом у тебя есть вот такое вознаграждение. Вот. Это, как сама Аня, кстати, говорит, баня — это русский способ медитации, потому что и для меня, на самом деле, это как раз один из инструментов познания своего тела. Просто сидеть, конечно, в, теп... ну, в парилке смысла нет. Смысл бани возникает тогда, когда есть правильный Настрой, тебе не нужно никуда спешить, и есть. Контраст, потому что Если ты не обливаешься холодной водой То есть, ну, не создаешь вот этот самый Контраст, не приходит вот это самое Благоговение, которое такое
0: Подожди, И я вот тебе да. про холодную воду Ну, не обязательно обливаться прям холодной водой Можно просто ну, хотя, конечно хотя нет. бы, да Комнатной температуры температурой после Конечно, да, да, я
2: же говорю Я против достижений вот этого вот Типа, сидеть 180 Обливаться минус 50 Такой, ух, бля Нет, в смысле, чтобы был контраст, потому что именно после контраста а, тело охуевает настолько, что оно выпрыскивает у тебя до хрена и серотонина и окситоцина, и дофамина и эндорфинов и ты просто лежишь такой и все а, да то есть здесь, конечно, играет роль, где эта сама баня находится, потому что я все-таки люблю больше домашние бани, чем общественные. Хотя в общественных тоже есть кайф. В какой-то момент я понял, что мне не нравится алкоголь вот этот весь. То есть это такая вот история про очищение. И ты тратишь на это весь день. И если все это правильно как-то сочетать, расслабленно, ну то есть без каких-то, слушая свое тело, напиваясь достаточно простой воды, то есть Пользуясь какими-то вениками, э, и там, может, есть банщик какой-нибудь классный это вообще здорово, то ты просто попадаешь в какое-то состояние заново рождения. Я правда не испытывал такой опыт нигде в других местах. То есть, ты настолько чувствуешь себя, то есть, ты такой блин, нифига. Я вот и, и мизинец у меня там чувствуется, и все такое. И поэтому, ну, здесь есть, конечно, и ритуальная какая-то история, наверное, отчасти. И с, там, ну, короче, с, с людьми, с которыми ты... Не со всеми ты и в баню еще и сходишь в свою домашнюю. Да, да, короче, да, да. А можно прям... я
0: попробую ответить? Давай, давай, да. Баня — это такое дело, которое сложно с чем-то совмещать. Оно требует полностью концентрации на себе. Если ты в баню возьмешь телефон, ну, то есть это вообще физически достаточно сложно. Во-вторых, тебя, ну, типа, на тебя будут как-то на придурочного смотреть все. Даже если ты, типа, один... Стены на тебя будут смотреть, как на придурочную Это дело, которому нужно полностью отдаваться. Это пространство, в котором ты останавливаешься и там вообще свой вайб. И ты полностью этому отдаешься. То есть и особенно, если ты к этому готовишься. Если тебе баню нужно там подготовить, но даже если ты идешь просто в общественную баню, ну как бы это там вылазка куда-то, понимаешь, что в баню настраиваешься. Это вот такой очень качественный отдых. Ну то есть можно не в баню ходить, да? Можно в любое другое место, можно какую-то взять комнату, да? И вот туда ходить, и там будет не жарко, и просто там сидеть, да, ну, как бы, получишь тоже, как бы, качественный отдых, просто время наедине с собой. Второе, в бане такие условия физические, ты от какой-то суеты, от каких-то лишних мыслей почти автоматом избавляешься, когда вокруг очень жарко влажно, Когда ты вот, знаешь, ты пробовал когда медитировать, и тебе говорят, сосредоточьтесь на дыхании. Иногда бывает, уплывает. А там ты сосредотачишься на дыхании, потому что других способов вообще выжить нет. Ты сосредоточился на дыхании, и все мирское отринул. Понимаешь, все. Плюс, ну, там есть ритм, да, вот этот контраст, это, ну, там, ритм определенный, там, Горячая, холодная, посидел, выдохнул, особенно если, ну, как бы, еще можно посидеть где-то на полях. Вот это самое крутое, то есть это штука, которая полностью на себя все стягивает, и все остальные мышцы, которые у тебя мозговые были напряжены, да, они расслабляются, а все мышцы, которые твои напряжены, они тоже расслабляются. Плюс там есть, ну, у русских-то вообще отдельный кайф, что это, да, типа, связь с кордями, традиции, с детства говорят, что это, там, классно, богоугодно и прочее, и ты чувствуешь, как бы, что ты не херней какой-то хипстерской занимаешься, ты как бы, ну, вот, пытаешься понять в том числе э -э свою культуру. Вот. Подобное ощущение, как после бани, есть после, типа, супер, там, глубокого, классного массажа всего тела, но это намного да. дольше и намного дороже. Поэтому баня — это вообще наш выбор. Реально.
2: Ой, завтра я, конечно, предвкушаю историю, потому что мы на прошлой неделе поставили ванну на газоблоке. Под ними ну, набрали воды, под ней я развел костер и получилась горячая такая вот ванна, которая стоит прямо на открытой природе. И было, конечно, прикольно туда залезть, потому что такой мини-ансен был 40-градусный, но все равно это какая-то куцая история, когда нет самой бани, потому что ты такой холодно, как-то что-то это, там пошел оделся, как-то странно. А вот завтра будет и баня, и вот эта вот штука, короче, предвкушаю.
1: Вот. Но выглядело круто по фоткам Вообще от этой истории
0: Можно
2: я и
1: Согласен. пигров
0: небольшой Скажу про тело Я вообще с него начал готовиться А тут как-то мы на все другие темы обсуждали Но я хот... Не хочу без него уходить Вообще я тут в последнее время Когда начал проводить много времени У докторов и как-то вот Свою телесность вот эту настраивать И возвращать в то состояние которое... Которым я хочу видеть Понял, что тело это вообще твой бро вот, и если ты хочешь с ним дружить, то надо этому уделять время и на него не забивать. Ну, то есть, блин, относ... если тебе сложно относиться к своему телу как к самому, блин, дорогому активу, который у тебя есть в жизни, дорогому, блин, буквально, его очень сложно ремонтировать, то относись к нему как к другому, блин, человеку, ты не можешь, когда тебе твой друг пришел и сказал, типа, блин, братан, мне нужна помощь, у меня вот там, я не знаю, нога болит, помоги мне в магазин сходить, ты не можешь ему сказать, иди нахер, ну, типа, можешь, конечно. Но если ты так постоянно делаешь, что братан, наверное, на тебя обидится, у вас отношения будет не очень, да, и, и самое главное, что это тот братан, от которого ты не можешь отказаться, не можешь завести себе всех новых друзей, тебе придется с ним отношения восстанавливать, а ты его много раз обидел придется как бы очень постараться, чтобы свои грехи замолить. И в этом плане, ну как бы, нужно правда с ним дружить, потому что как только вы настроите эти отношения, тебе же в обратную сторону тоже куча бенефитов начнет приходить. То есть ты реально можешь стать умнее за счет того, что станешь здоровее. Ну классно же, классно. Вот на этой оптимистичной ноте. Полезная и душная, другая, скорее всего, полезная, но такая. Начну с душной. Короче, мы вчера разговаривали с нашим другом Юрой Белкановым, и оказалось, что Юра Белканов не знал, что если пить витамин D, то это, правда, помогает лучше себя чувствовать и вообще нормальная тема. Ребята, пожалуйста! Пейте витамин D, это ну, на территории России у большинства жуткий его дефицит, и это правда влияет на ваше самочувствие. Лучше, конечно, проконсультируйтесь с врачом. Вот, скорее всего, вам диагностируют его как бы, дефицит. Вот, но это правда классно. Когда я первый раз ä, пропил ä, курс, я был ужасно возмущен, что мне никто не сказал, что так, так просто можно свое самочувствие улучшить. Это правда важно. Важность витамина D в организме нельзя переоценивать. Тем более скоро зима, солнышко во многих регионах будет мало. Пользуйтесь, пожалуйста. Такая минутка пропаганды. Второе. Порекомендовать про интересность хочу YouTube-канал доктора Антона Епифанова. Прекрасный, прекрасный человек. Он очень много рассказывает о том... Ну, он массажист, мануальный терапевт. У него вот, кстати, в Москве недавно открылась клиника, поэтому если вы живете в Москве или там в какой-то доступности, смело с любыми проблемами со спиной идите туда. Надо было промокод, наверное, попросить. На этом канале есть очень важные штуки о том, как... Как со, своей, со своим телом вообще чуть побольше дружить? Какие дома делать там простенькие упражнения, да? А вот э, недавно вышел ролик, вот что, блин, есть психосоматические симптомы, да? И не надо этого стесняться, это как бы нормально, да? О, там есть, конечно, видосы прям совсем для массажистов, но с другой стороны есть какой-то самоучитель там по массажу, еще что-то. Это прям самый мой, наверное, один из самых любимых, ладно, каналов на YouTube, потому что там... Блин, вот, вот пришел как бы с одной стороны к доктору, а с другой стороны он прям бро, вот. И он тебе вот говорит, так вот, вот делай, нормально будет. И все это вот так вот очень хорошо и просто рассказано, и приятно. Пожалуйста, слушайте, если тема со спиной, осанкой, массажами вам интересна.
2: Как говорится, братишка, я тебе телесность принес. У него же такая же фамилия, да, там?
0: У кого? Епифанцев он, Владимир Епифанцев.
1: <свят> <свят> <Но> это смешно. <свят> да,
2: да я знаю, да. <свят> <свят> Миди, давай. Че у тебя?
1: Uh, ну, у меня, как ни странно, есть рекомендация одна. Я рекомендую вам пойти, uh, найти хэштег «Ситник вот и посмотреть, что uh, написано и нафоткано по нему, потому что, ну, есть знаменитый в Твиттере, как минимум, хэштег Ньюс Четверг», но он не кураторский. То есть uh, uh, Андрей очень серьезно относится к хэштегу «Ситник Фрайдэй» и курирует, и прям, ну, он смотрит все публикации, он там пишет что-то, как-то это все Ну, то есть там за этим прям стоит идеология, можно у него тоже про это будет прочитать по этому хэштегу, вот, про то, чтобы не стесняться собственного тела, вот, если вы, если вам тоже не нравится вот эта культура преследования за то, что ты где-то там голый сидишь, висишь в интернете, вот, то я рекомендую, ну, просто посмотреть на это на все вот он все он навел шороху в программистском сообществе потому что ему дали вести открытый твиттер кажется js underhood и он такой ну а пятница у нас будет сюрприз и все такие которые кто его читает такие а и короче он в пятницу просто закидал канал мужскими нюцами разными красивыми телами и все такие это был шок ну то есть что можно просто ну, ну, типа, ну, не обязательно модельными, ну, то есть, чтобы это можно просто, вот, как бы, не стесняться ни себя, ни других, и, в общем, фрай корпус культур. Рекомендую.
0: Да, да, на нет. голых мужиков можно ходить смотреть не только в музей. Пш. Да. А!
2: Конечно. Моя рекомендация, как раз, если хотите посмотреть на голых мужиков, ходите в баню. Ну, правда сходите в баню в какую-нибудь. Если вы в Москве или в Питере, то зайдите на newtblog.ru Анны Артемьевой, и у нее есть обзоры конкретных бань или у нее в инстаграме кстати выберите там прям вот в той части это прям гораздо круче все наверное раз ну не то что круче а скорее проще найти чем например там на, на том же дальнем востоке При, присоединяюсь к вступлению в fkk и пить сегодня нашел примерно через две недели уже два года как я занимаюсь пивом ну, в смысле, как занимаюсь. Вначале я начал просто покупать разное пиво и вести заметки о нем, И начал так развивать какой-то свой вкус. И в декабре, два года назад, мы поехали в Нисека, И там я искал японское пивко. Вот. Японское местное пивко. Я сделал тогда бессмысленный свой рекорд на тот момент по пробежке 15 километров. Я бежал зимой. Я бежал за пивом. Я обратно, обратно 7,5 километров бежал с тремя бутылками японского пивка. Две, по две в, две в карманах, одна в поясной сумке. Было очень неудобно, но я был горд собой, потому что я реально все это время бежал. Вот, очень странно. Сегодня совершенно случайно нашел в местном магазине. Вообще, на самом деле, японское пиво среди японского пива найти хороший какой-то современный крафт. Э, с, современный, современное пиво достаточно сложно, потому что, ну, как-то вот не умею. Потому что в пиво, в пиво еще. Ну, там, да. Но я нашел хиточина. Это такие вот ребята. Они сварили бельгийский крепкий эль. Но самое интересное, что в нем меня заинтересовало, это то, что три месяца это пиво выдерживалось в железных бочках из-под саке. Я думал, ты в тему
0: выпуска скажешь, которые стояли в банях.
2: типа. Да-да-да. Не, они не выдерживались из под СК, а они там дображивали. То есть, когда сварили, разлили и вот несколько месяцев оно там дображивало все. А после этого оно три месяца именно выдерживалось в бочках из под сё если вы знаете, это такой. Конечно. Сергей, ты дальневосточник, ты Женьшень пьешь, ты что? Да. Сютю — это, ну, это, короче, фильтрованное саке, если совсем так проще говорить Блин, во-первых, мне очень нравится, что саке и вот эта вся японская история подходит под мое пивное увлечение, потому что это тоже же продукт ферментации Вот, только немножко крепче Поэтому, короче, я надеюсь, это будет очень классное пиво, у него хорошие оценки И, ну, рекомендую ты
0: его не пил еще, что ли, уже рекомендуешь?
2: Нет, ну да а чё? Я сегодня его вот сейчас... По него оценки уже Тимур, это
0: безответственно.
2: Ну, извините. Ну что ж, ребята, это было интересно. Мы... Что такое?
0: Спасибо патронам, нужно сказать.
2: Точно. Друзья, спасибо большое патронам. Вы подписывайтесь на нас, а мы для вас сегодня записали небольшой, не весь, к сожалению, третий кусок я не записал, потому что идиот. Вот. А. Да, я не нажал на рекорд. Но первые два куска мы для вас записали в видео, потому что вы об этом почему-то просили, почему-то вам это было нужно. Давайте зачитаем. Да. Это, это, это не, не зачитывали, какого черта? Итак, спасибо персональное. Паша Пархоменко, Мария Гладкова, Анастасия Егорова, Гоша Губарев, Адель, Сергей, Мария Светличная, Артем Самофалов. Мариана Кожевникова, Анастасия Овсянникова, Владимир Куропятник, Анастасия Батура, Алекс Фадеев, Лёша Ермаков, Валерий Федоренко, Александр Тонков, или Тонков, простите, на Сидя, как нам сказала Настя, надо читать её ник, Павел, Сергей Кобец, Андрей, Анастасия Павлова, Дарья Климова, Вера Голосова, Надежда Мосягина, Дмитрий Юрьев, Дмитрий Клименков. Анна Чепченко, Роман Пронский, Саша Михайлов, Рудольф Колвертнов, Алекс Порценко, Дмитрий Черненьков, Дмитрий Панченко, Владимир Кутовой, Дмитрий, Сергей Сафронов, Анастасия Полушкина, К Антон, Дмитрий Ч, Дмитрий Кучев, Кичен Райнер, Алексей, Алекс Литвинов. Ребята, блин, вас так много, так здорово, так приятно вообще. Спасибо вам огромное, пол. Вот. Че, Серега, добавишь? Чем? Всем спасибо. Люблю вас, чмок Подкастеры финализируемся, как говорится, давно не использовали этот тег. Мит, спасибо тебе огромное, что так вот резко ворвался и классно разогнал с нами. В этот раз очень
1: получилось резко ворваться. Не то, что в прошлый раз, да. В
2: прошлый раз ты врывался медленно, но очень верно. Потому что Юра до сих пор это вспоминает, и мы тоже. Добивай его, он открыт. Ну что, че расходимся.
4: — Разходимся. She thinks it's too much and I mean no harm Lock down and this fall back she says let's just keep this mutual It's these lines I tread Too much life for simple. Can see her sleeping It's down mistake Does she know my secret? I'm in love with her Let the love manifest Watch me take my serve Watch me take control She doesn't know what hit her Glimpses of her soul Has a seamless dinner Numbers on the plane It's my turn now One minute to